0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La perspectiva del estadounidense sobre el puertorriqueño en 1898. Hoy tenemos como nuestros invitados al profesor Mario es de Cancel, y al doctor José Anaxagasti Rodríguez, ambos profesores en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. José, me gustaría comenzar el programa con una explicación tuya de qué fue lo que te motivó a ti y a Mario envolverse a estudiar este tema sobre la perspectiva del estadounidense sobre los puertorriqueños?
2: Surgió como producto de, de mi eh, disertación doctoral cuando estaba terminando eh, el doctorado en estudios americanos. En aquel entonces yo estaba estudiando textos como los que analizamos en nuestro libro, pero me interesaba más la representación del paisaje puertorriqueño. Eh, había una tendencia en muchos de estos textos a describir de el paisaje puertorriqueño como un jardín edénico. Tiene toda una tradición en la cultura estadounidense, pero cuando comencé a estudiar estos libros también me interesó eh, muchísimo la manera en que estos estadounidenses, muchos de los cuales habían viajado a Puerto Rico, representaban a los puertorriqueños, en la mayor parte de, de las veces, de una forma eh, negativa. Siempre eh, tuve desde entonces el interés en continuar el análisis. Entonces, cuando regreso a Puerto Rico, me topé con una convocatoria de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades a eh, hacer propuestas ¿no? para talleres a maestros y profesores que trabajaran precisamente esos libros. Y entonces comencé a producir aquella propuesta, en aquellos entonces... Eh, conocí a Mario eh, por referencia de uno de, de mis colegas y lo invité a ser parte de, del proyecto y desde entonces comenzamos este proyecto que hemos continuado no solo a, producción de, a través de producción de libros sino en presentaciones y en nuestros cursos hemos ya eh, dimos inclusive un curso juntos sobre el tema eh, y así surgió esta idea en la que nos concentramos en cómo los estadounidenses representaban a los puertorriqueños alrededor de la guerra hispanoamericana
1: y tú Mario ¿por qué te envolviste en este tema? Miguel la relación con el tema del, del
3: 98 es bastante remota, yo diría que, que comenzó a mediados de la década del 80, cuando reflexionando sobre la microhistoria de hormigueros en particular, en, en donde había un interesantísimo episodio del, del 98, comencé a producir textos literarios respecto al asunto, particularmente un cuento, ese cuento siempre lo recuerdo como un, un, un inicio de mi relación con el tema pero el interés profesional e investigativo tiene que ver con la conmemoración del centenario, de la invasión del 98, en donde siendo yo parte de la Asociación Puerto Rico de Historiadores, me involucré mucho para la producción de, y el estímulo de una perspectiva más refrescante sobre el asunto. Yo recuerdo que el área que me correspondió trabajar fue precisamente estimular el interés de los investigadores en aspectos concretos de la vida cotidiana a la altura del 98. Y claro que la imagen que se derivó de ese proyecto era un poco distinta a la imagen de la bibliografía convencional respecto al tema, que miraba mucho las cuestiones geopolíticas o las tradiciones propiamente militares y era también muy muy distinta de la mirada puramente positivista que contaba la invasión de modo relativamente preciso. Mirar eh, aspectos de la vida cotidiana a la luz de la eventualidad del 98 ya estaba muy cerca de la perspectiva que José me trajo cuando se comunicó conmigo un poco más tarde. Desde el 98 he estado produciendo diferentes eh, reflexiones sobre el asunto de la invasión, pero siempre tra tratando de evitar las miradas tradicionales y buscar perspectivas alternas cómo se tradujo en 98 a la literatura menor del momento, cómo se tradujo en 98 a la literatura canónica del momento y por última pues entramos en a la reflexión respecto a cómo nos representaba el otro y dejamos en el tintero la necesidad de reflexionar sobre cómo nosotros los puertorriqueños colectivamente representamos a los americanos en un momento como ese para otro proyecto que todavía no se ha cumplido. Eh, José fue un un estímulo para mí, técnicamente, pues me obligó moralmente a involucrarme con esto, porque yo no soy en que me involucre mucho en la organización de proyectos, eh, me gusta más la reflexión privada, pero es algo que le agradezco mucho porque la
2: experiencia
1: ha sido única. José, ¿cómo veían los estadounidenses a Puerto Rico?
2: Bueno, pues eh, en la mayor parte de, de las veces era a través de, de, de diversos prejuicios raciales. Y étnico. Así que era, eh, como planteó en el texto, la, los puertorriqueños eran eh, usualmente devaluados, eran vistos como pertenecientes a una minoría racial, que eran vagos, en algunos casos eran representados como inmorales, en otros como niños que necesitaban de la tutela estadounidense para ser gobernados, ¿no? Lo que aprendían eh, a gobernarse a sí mismos, algunos dependiendo de, de la clase o la raza o, o el género, eh, algunos políticos casi todos eran representados como corruptos, por ejemplo, y en fin, toda una, una serie de, de prejuicios principalmente raciales y por supuesto de evaluar al otro, que es lo que nosotros eh, planteamos, era sobrevaluar al estadounidense, así que eh, en, ese, en estos textos, la identidad nacional estadounidense estaba ligado a la devaluación del otro, en este caso de los puertorriqueños y también de los españoles
1: ahora vemos también que ellos tienen una literatura sobre las islas, no solamente Puerto Rico sino uh -huh. incluía eh, la Filipina y este, Guam uh -huh. también Cuba, estos libros que son clásicos, Our Island and Their People uh -huh. háblanos un poco sobre cómo esa literatura te afirma lo que tú
2: estás mencionando eh, sí, hay, hay numerosos eh, eh, ejemplos. Eh, en, en el caso nosotros nos enfocamos solamente en, lo, en los textos referentes a Puerto Rico. Eh, Otros estudiosos del tema, como Lanny Thompson, por ejemplo, se han dado la tarea de hacer un contraste entre las distintas representaciones de todas estas islas. Pero hay muchas instancias. Eh, en el texto nosotros, por ejemplo, analizo el, uno de los eh, textos escritos por un misionero eh, estadounidense que vino a Puerto Rico, Milton Fowles, donde devaluaba, por ejemplo, eh, a lo, todo lo que estaba relacionado al catolicismo y entonces consideraban a los sacerdotes y a los representantes de la Iglesia católica como aquellos que promovían eh, la inmoralidad, como por ejemplo el que las personas eh, las familias puertorriqueñas estuviesen constituidas en el concubinato, eh, como ellos llamaban, en vez de estar formalmente casados, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, numerosos ejemplos más de esas devaluaciones de, de los puertorriqueños como eh, vagos, que no quieren trabajar, o inclusive algunos llegaban a, al extremo de sugerir que, que los puertorriqueños querían ser blancos, aunque no lo eran. Y, en fin, toda una serie de, de, de prejuicios raciales que ya se ven en Estados Unidos desde muchísimo tiempo ¿no? Desde cuando hablamos del periodo de la esclavitud y otro eh, que, que reproducen en gran medida cuando representan también a los puertorriqueños y a otros grupos en estas otras islas como sabemos
1: la razón principal por la cual Estados Unidos entra en Puerto Rico es a raíz de la guerra hispanoamericana y había unos, unos objetivos militares, y así lo expresa el mismo eh, Meijan en sus escritos sobre por qué necesitaban tener islas en el Caribe para proteger la entrada oriental del de canal de Panamá ahora, también existía eh, todo el concepto del destino manifiesto uh -huh. que ellos decían que ellos vienen a rescatar a esta gente, ¿tú no dirías que ellos estaban justificando, racionalizando su entrada a Puerto Rico que venían a salvar a esta gente que ellos mismos describían con sus prejuicios que ellos concluían que necesitaban de ellos para poder echar adelante.
2: Por supuesto que sí. En efecto, eh, hay una, eh, un esfuerzo por justificar ideológica y discursivamente la invasión de Puerto Rico y, y las otras islas y de la guerra con, contra España en aquel momento. Inclusive, era también un ejercicio para diferenciarse de España eh, pues, después de todo se trataba de, de una guerra imperialista, sin embargo ellos eh, se veían o se representaban a sí mismos como distintos de los españoles, así que cuando se referían a los españoles como eh, una, una fuerza autoritaria y opresiva, eh, y en ese sentido venían a liberar eh, a los puertorriqueños del yugo español, y las imágenes que utilizan son muy ricas, ¿no? Eh, llegó el sol, la luz eh, y algunas expresiones que utilizan en algunos de estos textos precisamente para sugerir que ellos vienen cumpliendo con su destino manifiesto y por ende eh, muchos de estos textos están enmarcados en la idea de del excepcionalismo americano somos, no somos un imperio como el español o simplemente no somos un imperio venimos eh, con otros propósitos, con otras metas
1: Es curioso que Estados Unidos, como sabemos, respaldó la independencia de las colonias cubanos estaba constituido en la ciudad de Nueva York, con José Martí, eh, Metance también pasó por allí, Hostos también. Eh, y es curioso que ellos respaldaron la independencia hasta que sacaron a los españoles de Venezuela. De ahí en adelante, eh, Estados Unidos le comunicó, directa o indirectamente, a Simón Bolívar, mira, hasta aquí llegó la lucha de independencia de América Latina. Cuba y Puerto Rico nosotros tenemos planes para Cuba y Puerto Rico así que no vamos a respaldar que tú entres y lleves la revolución a Puerto Rico ¿Tú quieres comentar sobre eso Mario?
3: En el proceso de independencia de las 13 colonias inglesas el Reino de España tuvo también jugó un papel muy importante en términos de apoyar la causa independentista de las trece colonias, con el propósito geoestratégico de debilitar la presencia de Estados unido en América. La relación no es solamente de Estados Unidos con nosotros, es que España también fue partícipe del proceso de liberación de ese futuro adversario. Yo recuerdo que eh, después de 1776 el reino de España ordenó la apertura de una línea de comercio entre los rebeldes americanos y los insulares. Incluso en medio de la guerra de independencia de Estados Unidos la costa oeste de Puerto Rico fue escenario de del de, refugio de rebeldes americanos, particularmente la ciudad de Mayagüez. O sea, la generación la es vieja y es, es como un granjano porque es en dos direcciones. Estados Unidos intervino directamente en las pautas de hacia dónde, hasta dónde llegaba la independencia eh, de, de la América Hispana pero también España intervino en aquel proceso. A mí lo que me interesaba de, del estudio que me planteaba José era eh, la, la larga relación entre los sajón y los latinos a la luz de Puerto Rico en el momento del 98 porque me daba la impresión de que a pesar de los esfuerzos académicos que se hacían para explicar que la relación entre nosotros y los americanos era mucho más remota que la declaración de guerra desde 98 los esfuerzos no se habían hecho en, en la dirección apropiada o no habían tenido el efecto que yo esperaba porque usualmente la explicación de la, de la relación entre nosotros y ellos a la luz del 98 se da en, en, dentro del lenguaje de la geopolítica. Y la geopolítica se podía trazar pues desde algunos testimonios de Jefferson respecto a las Antillas, mirando eh, el conflicto del Congreso de Panamá y la diplomacia americana en el 21, y mirando hasta dónde llegó el bolivarismo en un momento dado. Pero verdaderamente este, la relación era mucho más remota y había que pasarla en otra dirección. Estaba también desde mi punto de vista el problema de que, en términos generales, un asunto que nosotros criticamos de la mirada nacionalista hacia los Estados Unidos se, se centraba en la idea de que ver esa ese punto de encuentro como un conflicto entre dos civilizaciones distintas nos parecía extremadamente injusta en el presente. Sin embargo, cuando elaborábamos ese argumento, estábamos pensando en en, en, en Pedro campo que en cierto modo, resaltando la raza latina en Puerto Rico, filtró eh, un espíritu eh, antiamericano verdaderamente impresionante. Y en un momento dado eso comenzó a, a disgustarle a los intérpretes comunistas de Puerto Rico. Pero sin embargo, cuando fui al 98 y me puse a mirar, figuras del nacionalismo puertorriqueño que en efecto daban la impresión de ser más moderadas en cuanto a ese tipo de posturas como es Eugenio María de Osto, Eugenio María de Osto llegaba a las mismas conclusiones mirando el momento y llegó a articular argumentos análogos a los del vice, en términos de que los sajones y los latinos eh, estaban en un conflicto que no tenía una solución visible. La, el, el interés mío era revitalizar esa mirada, ¿no? y volver a observar de una manera más refrescante y más abierta esa relación contenciosa entre los latinos que tienen los puertorriqueños y los sajón como un modelo, porque me, me parecía que se había devaluado mucho esa mirada cuando no tenía mucho que aportar a la discusión.
1: ¿Y cómo tú ves, en términos de la visión de los Estados Unidos, su entrada aquí en Puerto Rico en julio de 1898, una vez ellos llegan aquí, ¿cómo tú crees que cambió, si de alguna forma, la perspectiva que ellos tenían del puertorriqueño?
3: Yo diría que, que, en cierto modo, se afianzó esa tendencia al desprecio del otro,
1: porque, en cierto
3: modo, el desprecio, la devaluación de la latinidad, un proyecto puramente hipotético, y el laboratorio de la invasión, ...les ofreció numerosos argumentos... ...para justificarlo de un modo u otro... ...no les estudian de la razón... Eh, ...además pienso que... ...el ejército este norteamericano que nos invade... ...es una fuerza bien desigual... ...porque se trataba de un ejército... ...que estaba invadiendo... A, la, ...a las Antillas y a Filipinas... ...con la mentalidad del periodo... ...por guerra civil... ...o con la mentalidad de la guerra civil... ...de hecho el generalato de la invasión era... ...senil... ...y eso se nota en las crónicas de la invasión... Sin embargo, el soldado de fila que venía era el ciudadano común que no tenía muchos argumentos como para desarrollar una opinión más o menos este, legítima, creíble u orgánica sobre las culturas que estaba apisonando o invadiendo en el momento de la, de la agresión. Así que esas desigualdades a mí me parece que tampoco se han investigado bien. Y lo digo por episodios bien concretos que están relatados en algunos de estos libros y en otras, particularmente en la Crónica de la Guerra Panamericana. La impresión que me daban estos generales y estos soldados americanos era que estaban en, un, en tierra de nadie, en donde ellos no tenían elementos para elaborar un juicio sosegado sobre lo que estaban viendo. Y me recuerda, tengo que decírtelo, privadamente aquí en la radio la forma en que muchas veces los cronistas de Indias en el momento de la conquista enfrentaron la sociedad que encontraron en las Antillas compuesta de naturales que ellos no podían comprender en, en los dos casos había que hacer ajustes y había que tomar esa gente que estaba por ahí semidesnuda ante... Eh, Gonzalo Fernández tuvo bien en Santo Domingo y convertir en algo que fuese comprensible para el conquistador lo único comprensible que había era una ficción, era Adán y Eva en el paraíso y eso fue lo que hicieron y en el caso de la, de la gente que encontraron los conquistadores americanos en el 98, había que hacer ajustes, pero era bien difícil equiparar al puertorriqueño como un mulato o negro con los indios que ellos habían perseguido después de la guerra civil en la expansión hacia el oeste pero sin embargo lo llamaron nativo y a, y a llamarlos nativos, la carga cultural de la noción nativo lo que hacía era equiparando dos cosas que eran totalmente eh, distintas, una población que ya tenía una cultura material y una cultura bien desarrollada en la altura del 98 con otra gente que tenía una cultura bien desarrollada completamente distinta y distante de la de la norteamericana que se expandieron hacia el oeste. Eh, a mí... El producto de estas reflexiones me ha dejado más, más preguntas que respuestas. Pero me parece que para eso son las investigaciones.
1: A mí me parece interesante que los primeros años que llegan los americanos aquí a Puerto Rico, yo diría que quizás el ejemplo más dramático del de, abuso eh, de los militares fue la isla de Culebra. Eh, cuando los primeros días del siglo XX, ellos vienen y deciden establecer allí su base naval que en ese momento fue la base naval principal de ellos en el Caribe eh, luego fue sustituida por Guantánamo, pero en aquel momento ellos decidieron coger un área de la isla de Culebra que era donde estaba el pueblito de San Ildefonso eh, y ahí ahora todavía se encuentran este planos del, del pueblito que tenía su plaza, tenía eh, su iglesia, etcétera y pues mandaron unos, unos bulldozers y tumbaron todo el pueblo en cuestión de horas y le, dijo a la, y le dijeron a la gente usted se tiene que mover para el otro lado de la isla es un pueblo que el nombre es Dubi. Y le pusieron el nombre de un almirante Dewey. Al día de hoy se llama Dewey. Eh, yo creo que eso fue un, un claro abuso. Después hicieron eso algo parecido, eh, décadas después, en Aguadilla, con la base Reilly, donde cogieron y movieron a todo el mundo y lo sacaron y se lo llevaron y mandaron al fiscal Snyder este, a llevar los presos, etcétera
3: La ocupación real eh, no es el momento de la invasión ni la ruta de, de los militares hacia el este, el oeste y, y el centro, la ocupación es esa, o sea, la ocupación se va dando sistemáticamente entre el 98 y el 1903, empezando con la toma de nuestro majestuoso castillo, el castillo militar barroco por excelencia, este San Cristóbal, nuestro castillo medieval más hermoso, el, el morro, ¿no? Este cuando se ocupan el, el el bosque del Yunque y lo convierten en el Bosque Nacional del Caribe cuando en 1903 ocupan Culebra, cuando toman posesión de las posesiones militares de España. Es un mensaje bien claro. O sea, de, en cierto modo lo que están diciendo es nosotros vamos a hacer eh, lo que fue ese reino aquí. Esa es la ocupación. Cuando uno mira la guerra desde la perspectiva positivista y la ve como el proceso de desembarco, desplazamiento y ocupación, entonces uno no se da cuenta de la complejidad de lo que es la posición emplearista de Puerto Rico en ese momento.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado «La perspectiva del estadounidense sobre el puertorriqueño» en 1898. Hoy tenemos como nuestros invitados al profesor Mario R. Cancel y el doctor José Anasagasti Rodríguez, ambos profesores en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Mayagüez. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la visión negativa que tenían los estadounidenses sobre Puerto Rico, cuando invadieron a la isla en el 1898. La invasión se debió, eh, por razones motivadas por razones militares, eh, de proteger la puerta oriental del Canal de Panamá, eh, con estableciendo unas bases aquí en Puerto Rico, eh, y que los americanos, los estadounidenses, estadounidense veían a Puerto Rico como un una zona que había que eh, educar, había que convertirlo en casi americano, eh, siguiendo las filosofías del destino manifiesto. Eh, ahora, entrando en el libro que ustedes han publicado, que se llama Puerto Rico, hecho en Estados Unidos. O sea, me gustaría que, que nos hablaras un poco sobre este libro y cuál es, cuál es el objetivo del libro. ¿Por qué publican este libro?
0: Bueno, para
2: nosotros eh, publicar el libro era precisamente llamar la atención a, 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 la, a la representación estadounidense de, lo, de los puertorriqueños eh, y, y, y reunirnos una serie de trabajos que se han venido haciendo eh, por diversos intelectuales puertorriqueños precisamente sobre esa sobre esa representación e incluir el trabajo que nosotros también eh, hemos estado haciendo de hecho eh, una de mis primeras intervenciones en el libro es, es, es precisamente una revisión de la literatura eh, existente sobre, sobre el tema y, y crear ¿no? una, una discusión eh, sobre esa imagen que construyeron los estadounidenses sobre Puerto Rico de hecho el título eh, eh, es Puerto Rico que era eh, la forma en que la mayor parte de los estadounidenses se referían a, a Puerto Rico en aquel entonces. claro, eh, no es un invento de los estadounidenses, es un concepto que se viene utilizando ya, inclusive en España, desde hace mucho tiempo, nos llegó un texto de un lingüista eh, en estos días sobre eso. Queríamos ver ¿no? cómo eh, los estadounidenses, eh, en cierta medida, inventaron un nuevo Puerto Rico. Eh, no solamente desde sus representaciones del paisaje pero sino particularmente su representación de los habitantes de esa isla que ellos llamaron Puerto Rico, eh, los puertorriqueños y por supuesto cómo se representaban ellos mismos y también a, lo, a su enemigo en aquel entonces que eran eh, los españoles eh, así que nos dimos a la tarea ¿no? de, de describir esa imagen del otro la otredad eh, de los puertorriqueños desde la perspectiva eh, estadounidense en mis otras dos intervenciones, otros dos capítulos, eh, alguna, al analizar estos textos, uno puede distinguir de dos tipos de textos: unos textos que llamamos maniqueos y otros que llamamos imaginarios, haciendo referencia a unos eh, conceptos psicoanalistas eh, y fanonianos. Eh, los textos maniqueos, que son la mayoría, eh, son aquellos textos estadounidenses en donde las diferencias entre los puertorriqueños y los estadounidenses son imaginadas como absolutas, como identidades esenciales. Los puertorriqueños son vagos, eh, son como niños, eh, en fin, todas estas imágenes negativas eh, y donde las fronteras entre los puertorriqueños y, la, y los estadounidenses son estables. No, no se puede confundir en, en el lenguaje en que son representados eh, ambas imágenes. Así que si por un lado los puertorriqueños son devaluados, por el otro los estadounidenses son sobrevalorados. Somos eh, en una jerarquía no de raza, en la jerarquía de naciones, etcétera Los estadounidenses somos lo mejor es nuestro destino manifiesto, eh, gobernar eh, el, el, el mundo, ¿no? Eh, etcétera, etcétera eh, esos son la mayoría de los textos que escribieron los estadounidenses sobre Puerto Rico eh, solamente encontré un texto distinto que es el que describo eh, en el segundo mi, mi segundo capítulo que es el de un algo así federal que se llamaba Edward Wilson eh, y en este libro eh, es un texto que llamamos imaginario porque él trata ¿no? de ver o, o parte de la premisa de que las dos culturas se van a encontrar lo que Mario mencionaba ahorita en el caso de Bostos y otros y otros intelectuales, eh, pero aún así no era eh, tan liberal, ¿no? era una, él le llamaba una discordancia al unísono, somos dos culturas, nos vamos a encontrar, nos vamos a mezclar, pero somos muy distintas, eh, y el propósito de él, al tratar de establecer cuál debería ser el mejor gobierno para Puerto Rico, en realidad estaba diciendo cómo vamos a controlar esa mezcla, eh, del crisol de las masas que ya era popular en, en la cultura estadounidense esa idea de, de la mezcla de, de las distintas culturas etcétera y dice bueno ¿cómo podemos eh, regular eso? de tal manera que solamente lo bueno de las dos culturas se mezclen eh, que era desde su perspectiva era la objetividad y racionalidad estadounidense y el carácter o alma poética de los latinos eh, y entonces él decía bueno ¿cómo controlamos eso? de tal manera que eh, pero claro tenemos que notar que detrás de eso hay un cierto temor a la mezcla racial que él está intentando regular o, o desplazar o, o posponer eh, de alguna manera hasta que los puertorriqueños sean entrenados como buenos ciudadanos y puedan en su lenguaje gobernarse a sí mismos algo que en aquel entonces él veía como una posibilidad pero bastante lejano eh, todavía y ahí esas son mis dos intervenciones y, eh, así que trabajamos dentro de ese de ese discurso maniqueísta, si se quiere, donde hay una oposición binaria entre los puertorriqueños y los estadounidenses y no no hay manera de negociar eso.
1: El, el aspecto de la religión, tú, tú lo manejas también, sí, de sí. lo que Samuel Silva Gotay ha manejado en sus libros, del rol claro. de, de la iglesia. Sí,
2: ese es el caso de que el, el texto maniqueo que utilizó como... Eh, como ejem como ejemplo de, de las descripciones eh, negativas principalmente de los puertorriqueños este era un misionero estadounidense que trataba por supuesto tenía un proyecto doble como eh, establecer un gobierno liberal en Puerto Rico eh, a través de una algunos una asimilación benevolente de los de los puertorriqueños y por el otro lado, su proyecto de evangelizar a los puertorriqueños. Así que, en ese caso, tratando de justificar ese proyecto, devalúa eh, todo lo que eh, representaba el catolicismo eh, en Puerto Rico y de una manera bastante dura y, y hostil contra los católicos, en el caso de, de Milton Fowles. Y comienza devaluando de, de, de desde la iglesia y los sacerdotes hasta aquellos que, eh, que se esperaban. Y, por supuesto, veía la, la creciente conversión de puertorriqueños al protestantismo como algo como algo positivo como un camino hacia hacia una a lo que ellos imaginaban sería la integración eh, de Puerto Rico que sabemos era era solamente en teoría pues no les interesaba eh, eh, que Puerto Rico en el se se integrara eh, como un estado de la nación o, o como un territorio incorporado eh, etcétera así que eh, todas las prácticas eh, eh, del catolicismo eran devaluadas eh, de una forma u otra por, por Milton Foles
3: y de hecho hay una expresión bien interesante en cuanto a eso, de uno de los autores que señalaba que el escudo de armas de Puerto Rico estaba repleto de fetiches del catolicismo entonces claro el, el, ahí el asunto era que el, el, el invasor estaba luchando contra el catolicismo español el catolicismo de Puerto Rico no era catolicismo romano y una de las soluciones que se encontró en el asunto fue precisamente romanizar el catolicismo de Puerto Rico después de la invasión la jerarquía católica anterior a la invasión era nominada por el rey pero después de la invasión la soberanía para el nombramiento de ese tipo de, de, de figuras se cayó otra vez en Roma como tradicionalmente era el, el problema es, es bastante complicado los, los observadores americanos no lo agranan de ese modo porque no creo que esa fuese su intención. Pero de hecho, la la idea de que el catolicismo español es una eh, religión eh, altamente cuestionable, está presente. Pero es muy poco lo que se dice del catolicismo romano que ellos ayudaron a implantar a través de sus obispos, que cumplían, en cierto modo, una función tan política como los obispos que eran nombrados, eh, por las figuras del, de, del rey de la reina de España
1: Mario, y en términos de tus capítulos aquí en el libro
3: la, una de las preocupaciones mías quizás la primera era tratar de, en el capítulo 1 establecer en qué lugar de la bibliografía y la historiografía puertorriqueña podíamos ubicar esta colección de, de texto y, y me dio la tarea de de preparar un una reflexión bastante larga sobre el, la historiografía puertorriqueña desde tiempos de España para poder estar en posición de establecer un contraste entre aquellos textos de Indias como discurso y la forma en que estos intelectuales e intelectuales mediáticos norteamericanos enfrentaron el contacto con nosotros. Y de hecho, la, la conclusión es puramente académica, porque lo que estoy diciendo es que si bien hay literatura histórica sajona anterior a la invasión de Puerto Rico, eh, este conjunto de textos puede ser ubicado muy cerca de la visiones de los extranjeros sobre la general cultural nuestra. Yo sé que eso es un poco atrevido en términos de un eh, esquema de, para la historiografía puertorriqueña, pero como en Puerto Rico hay tan poca investigación o reflexión sobre la historiografía general del país, este pues yo quería eh, poder sentirme cómodo cuando los ubicara contextualmente a nivel general, a nivel de la historia nacional de Puerto Rico. Esa reflexión fue bien útil porque... Me permitió desarrollar un, un, un curso seminario de un año completo sobre historiografía puertorriqueña, para, para mirarla en su conjunto y le debo mucho a ese tipo de trabajo. De hecho, para que tuviese sentido, yo, yo traté de mirar también otros escritores sajones, no americanos e ingleses, hablando sobre Puerto Rico antes de la invasión, a ver cuáles eran las distinciones y poder contrastar un poco la mirada sajona de la mirada gala o francesa o de la mirada de los holandeses en diferentes tiempos y encontré muchas convergencias a través de tres o cuatro siglos de historiografía para mi sorpresa y esa fue la otra parte también encontré muchas convergencias en términos de ese tipo de prejuicio y de ese proceso de devaluación entre los escritores sajones y los escritores españoles que hablaron sobre Puerto Rico
1: ¿Cómo
3: cuáles? Me refiero, por ejemplo, a algunas de las observaciones que están en, en la obra de fray Diego de la Sierra de 1788, algunas expresiones que están en, en una colección de comentarios sobre Puerto Rico de, Can, de Carlos Peñaranda de mediados del siglo XIX e incluso eh, algunos autores criollos que, que convergían en muchas de las observaciones sobre la pobreza de la cultura puertorriqueña o las características de la gente común, incluso en figuras que yo respeto mucho y quiero, como el mismo Alejandro Tapia Rivera. A mí la revisión del conjunto de las miradas norteamericanas, comparativamente con, con otras fuentes, me dejó una situación incómoda, porque muchas veces no se trataba de, de una cuestión, el filtro nacional y cultural no podíamos aislarlo de la condición de clase de la gente que escribía sobre los puertorriqueños. Muchas veces, intelectuales muy puertorriqueños y puertorriqueñistas este, llegaban a conclusiones muy parecidas a las de los norteamericanos cuando miraban a los puertorriqueños comunes. Yo recuerdo una cita de, de, de Salvador Brau en su libro de 1903-1904 en donde este celebraba la invasión y se expresaba en un libro de texto para niños eh, en el sentido de que hubiese sido beneficioso para Puerto Rico que la ocupación militar y el gobierno militar hubiese sido más largo igual que en el mismo libro de Brau encontraba conclusiones parecidas por ejemplo cuando Brau alegaba la insurrección de Lares había sido una algarada las decisiones de otros autores norteamericanos que miraron el asunto llegaban a una conclusión similar ocasionalmente citándolo a él como autoridad y ocasionalmente porque llegaban a conclusiones análogas el... Eh, ...en cuanto hice ese panorama... ...pues me propuse... ...hacer dos cosas... ...bueno, básicamente era una... revisar las historias... ...nacionales... ...que en Puerto Rico... ...por el mal colonial... ...son historias generales... ...del país... ...producidas al filo de la invasión... Y hice una lectura bien detenida... ...de la historia de Puerto Rico de Bravo... ...hice una lectura bien detenida... ...de la historia de Puerto Rico... ...de Paul G. Miller... ...de 1922 y me concentré mucho en la primera historia general escrita por un norteamericano, Rudolf Van Mildic en 1903 para ver las convergencias y las diferencias en el lenguaje. Y si bien había muchas diferencias en términos de la relación de los dos autores norteamericanos y el puertorriqueño con los puertorriqueños, ocasionalmente, yo diría que en demasiados momento, convergían en el menosprecio de lo que nosotros identificamos con el puertorriqueño común, con el puertorriqueño de carne y hueso y convergían en los prejuicios los prejuicios no tenían que ver con el hecho de que uno fuese representante de la cultura de los invasores y el otro de los invadidos necesariamente, Bravo acabó al servicio del, del nuevo gobierno sin muchas dificultades este No fue incómodo para él hacerlo, sino que tenía que ver más bien con una perspectiva de clase y que teníamos que combinar las dos cosas para entender el lenguaje. El, el trabajo que más me eh, satisfizo fue precisamente eh, un estudio comparativo entre el lenguaje de Salvador Brau y Paul G. Miller. Eh, un estudio un poquito difícil, porque el lenguaje de Paul G. Miller en el libro de 1922 está mediado por el hecho de que su libro fue traducido por una tercera persona, que se llamaba Beatriz Lasalle, la, la trabajadora social icónica de Puerto Rico, que no era historiadora. Así que yo me he encontrado con las dificultades de, de leer el libro de Paul G. Miller como una obra hecha por Miller y Lasalle. Y, 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 y es imposible determinar qué elemento de ese libro... Eh, son obras de las Salle y cuáles son específicamente obras de Miller eso de Segunda no la tenía un Brau porque Brau era un excelentísimo escritor que escribía sus libros y que no tiene ningún problema no necesitaba que nadie lo tradujera y el último trabajo que yo elaboré fue precisamente una, un encuentro entre esos dos libros de historia pensando esencialmente en Brau y el libro de Rudolf Van uh, Middeldick sobre titulado de Historia de Puerto Rico porque me di cuenta de que en el libro de Historia General de Puerto Rico había sido escrito por un americano y no por un puertorriqueño y yo siempre recordaba que en mis investigaciones sobre el 98 en Mayagüez en el, en el archivo eh, yo había encontrado una instrucción de los invasores en que le pedían a los ciudadanos capacitados que le prepararan el resumen de la historia de Puerto Rico sinopsis y una vez marqué una en el archivo para luego ir a verla a ver quién, quién la había hecho y, y cómo articulaba un discurso sobre Puerto Rico para los invasores y nunca fui a buscarla. Allí debe estar en el archivo histórico de Mayagüey. Y me parece que sería un trabajo bien interesante hacerlo, a ver en cuántas eh, municipalidades los invasores pidieron sinopsis de historia y gestos de historia de Puerto Rico para enfrentar el asunto de la confrontación entre, entre las dos culturas quizás algún día lo haga
1: Mario, eh, a mí me parece bien interesante el tema de Paul G. Miller y nosotros hicimos un programa aquí en La Voz del Centro que está en el portal sobre la historia de Puerto Rico según Paul G. Miller yo tenía entrevistado a Juan Manuel García pasalargua eh, y, y entonces teníamos el texto y, 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 y citamos literalmente partes del texto eh, y, y yo creo que es uno de los, de los capítulos más tristes de Puerto Rico, porque eh, ese libro, como tú sabes, fue un libro de texto en las escuelas, y él era el comisionado de instrucción en Puerto Rico también, en un periodo dado. O sea, que era un personaje que jugó un papel bien importante en Puerto Rico, no fue solamente una persona que escribió el libro. Eh, y que por varias décadas, el puertorriqueño, eh, los niños puertorriqueños, se les creó una visión negativa sobre el puertorriqueño y positiva sobre el americano, el estadounidense. Se hablaba que eh, los primeros hospitales se hicieron bajo los americanos, bajo, o sea, todo lo, lo relacionado con lo bueno y lo positivo estaba relacionado con los Estados Unidos. Todo lo malo y negativo con Puerto Rico.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La perspectiva del estadounidense sobre el puertorriqueño en 1898. Hoy tenemos como nuestros invitados al profesor Mario R. Cancel y el doctor José Anasagasti Rodríguez, ambos profesores en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Mario y José, yo recuerdo hace unos años Ricardo Alegría hizo una exposición en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe que era una exposición de fotografías en esa exposición él enseñaba fotos de Puerto Rico en el 1898 lo bonito de Puerto Rico habían casas bonitas había este, estaba la fortaleza, lo fuerte para contrastar tenía las fotos de Estados Unidos la parte fea de Estados Unidos, guetos, pobreza, etcétera. Y entonces también los personajes. Puerto Rico en esta época, 1898, tenía personajes del, del nivel de Eugenio María de Hostos, Luis Muñoz Rivera. O sea, los personajes de la clase política de Puerto Rico eran claramente superiorísimos a los McKinley y los senadores que había en Estados Unidos. Yo no allí es
3: como un un problema de cómo se documenta a Puerto Rico en el momento de la invasión. Pues sabemos, yo lo conozco por experiencia y, y por mis propias investigaciones, de que los escenarios de combate y de contacto como La Habana, como Filipinas, se documentaron físicamente, se, se documentaron fotográficamente de una manera bien intensa. Hace más de un decenio yo tuve la oportunidad de conectarme con una investigadora eh, alemana que estaba muy interesada en estos asuntos, su intención era fijarse no tanto en la documentación fílmica y fotográfica de, de Filipinas y Cuba, sino en la de Puerto Rico. Y yo tuve que decirle que lamentablemente respecto a Puerto Rico era muy poca la documentación fílmica de la invasión. En cierto modo, el, la documentación fotográfica, según veo la experiencia de las mismas ilustraciones de los libros que están aquí que tenemos a la mano se concentró en, en la mirada de esas esferas dramáticamente negativas y pobres de Puerto Rico yo sé que encontramos estos libros ilustrados con imágenes de nuestros palacios de nuestros castillos la documentación de la pobreza en Puerto Rico parece que fue consustancial era muy importante para los invasores y yo supongo que se, que, que se trataba de, de, de una debilidad moral porque si ellos querían justificar una relación paternal con el territorio, con un territorio como el nuestro, tenían que justificar ese paternalismo. Y documentando la pobreza, eh, conseguían ese objetivo sin mayores problemas. Estos libros, en cierto modo, eh, se, se convierten en, en el testimonio de una época. Puerto Rico, cuando tratamos de reflexionar sobre esos años iniciales del contacto entre los... Estadounidenses y los puertorriqueños lo que tenemos es un conjunto de lectura muy extraña que yo no sé cuán sabrosas o apetecibles puedan ser para un historiador profesional y mucho menos para una persona común pero, pero en efecto me, me parece que llenan un hueco extraordinario eh, para comprender los primeros años de la relación entre ese otro y
2: nosotros Recuerdo que Mónica Espinosa, en el texto aquel del, del, del 98, eh, había escrito algo sobre las imanes y ella planteaba, sobre las fotos particularmente, que... Eh, un aspecto interesante de la fotografía estadounidense era que había destacado a pesar de que quería destacar eso, esas, precisamente esas clases bajas esas minorías eh, había documentado algo que casi no se documentaba en Puerto Rico era la clase obrera misma interesantemente eh, a través de la foto, claro, estas fotos no dejaban de ser un montaje eh, eh, que no era representativo precisamente no era valga la redundancia un montaje como diría aquellos que estudian la, la fotografía como Lanny Thompson por ejemplo
3: trabajando yo en, en las colecciones de fotografías de Lola Rodríguez de Tío en San Germán encontré muchísimas postales y fotografías familiares la ciudad que ella amaba de La Habana, de, de Puerto Rico y, y, y por lo regular los espacios que se celebraban en ese tipo de, de, de colección fotográfica eran los espacios hermosos la gran arquitectura no hay fotos de la gente común es un tipo de percepción eh, bastante mediática, ¿No? ¿no? En el sentido de que la imagen que nosotros queremos que persista de nuestras colonias en ese proceso de cambio de siglo precisamente un, la imagen de la vieja grandeza española. Lola no tenía retratos de la gente común en ninguna de sus colecciones y allí había cientos de fotos. Y el doctor Juan González Mendoza y yo, el, el otro investigador que estaba conmigo en ese proceso, las miramos todas y las clasificamos todas. Yo no sé qué es lo que quiere ver una figura pública de, de su país cuando colecciona fotos. Me parece que todos queremos ver lo mejor. Eh, por eso me llama la atención lo que dice José, el hecho de que el americano se fijara en lo otro, se fijara precisamente aquello que ellos consideraban que debía corregirse y de paso nos hicieron un servicio extraordinario a los, a los historiadores sociales y a los sociólogos porque no se representó a los pobres. Y después de todo, esta colonia era pobre, y esta colonia es pobre, no hay otro modo de verla. Así que, en cierto modo, queriendo justificar su superioridad cultural, nos
1: demostraron su debilidad. ¿Cómo tú dirías que evolucionó esa perspectiva de ellos según pasaban las décadas. Porque sabemos que al principio, como hablamos en el segmento anterior, este, ellos tienen su perspectiva, que estaba basada en investigadores y espías que ellos tenían aquí, por eso tenían mapas y todo este, de Puerto Rico, antes de la invasión. Luego invaden a Puerto Rico, confirman, como tú mencionaste al principio, su visión de Puerto Rico, pero ¿qué pasa luego? Yo diría que el,
3: hoy tendríamos que buscar este tipo de percepciones, no tanto en el libro, sino por ejemplo en el cine Hollywood. Y la imagen que nos proyectan de los puertorriqueños colectivamente visto, el cine de Hollywood y la televisión de consumo en Estados Unidos, no me parece muy distinta. El hecho de que todavía el año pasado haya habido protestas porque un puertorriqueño en la televisión norteamericana aceptaba decir un parlamento en donde codificaba a los puertorriqueños como tiradoras de droga, no me parece muy distinto a, a la imagen que se podía construir un americano medio a través de un libro como esto, a fines del siglo XIX principios del siglo XX. Lo que pasa es que es un poquito incómodo decir que no ha cambiado, cuando sabemos que sí ha habido una evolución y una alteración en la generación político-jurídica, cuando sabemos que el puertorriqueño de hoy no es el puertorriqueño del 98. Me parece que la la respuesta a un problema común es que hay que buscarlo ya en en, en otra parte, en la forma en que nosotros nos hemos este integrado a ese mercado de consumo eh, estadounidense, ¿no? y la forma en que en que convertimos lo que consumimos en una cultura cotidiana. Para mí el problema del, del, del colonias y de la relación con Estados Unidos, aparte de la geopolítica y aparte de, de la dependencia, tiene que ver con que cada vez somos una cosa muy extraña, y nos vamos distanciando de... de de lo que yo no diría que esencialmente somos, no me gusta ver la, la nacionalidad como una esencia pero nos vamos distanciando de la
1: diferencia hay que añadirle que han proyectado una imagen negativa del puertorriqueño en los Estados Unidos o sea que no solamente uh -huh. en Puerto Rico ignorando de que ese puertorriqueño en Estados Unidos está afectado por lo que sucede allá, o sea por ejemplo en las películas West Side Story, Carlitos Way y eso es Estados Unidos integrando a los puertorriqueños a su sociedad allí. Y ese es el resultado que vemos. Les da un
3: papel bastante irrisorio y sigue codificando lo mismo. O sea, un puertorriqueño y un, y un mexicano no son muy distintos para un americano común. Y aparte de ser un prejuicio extraordinario, también es una demostración de falta de inteligencia. Y en ese sentido yo no tengo dudas con respecto a eso.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La perspectiva del estadounidense sobre el puertorriqueño en 1898. Hoy tenemos como nuestros invitados al profesor Mario R. Cancel y el doctor José Anasagasti Rodríguez, ambos profesores en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Otro de los libros que ustedes han publicado es uno titulado We the People, la representación americana de los puertorriqueños, 1898 a 1926. José, hablanos sobre este libro y, y qué pretendían
2: ustedes hacer con este libro. Como parte de de una de, de un proyecto eh, auspiciado por, por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y National Endowment for the Humanities, produjimos este libro eh, que lo mencionaste We the People la representación americana de los puertorriqueños en 1898 a 1926 We the People es parte de un proyecto de, de estas dos fundaciones que mencioné y este texto recoge las ponencias de algunos invitados a este seminario que ofrecimos en el recinto universitario de Mayagüez que incluía a profesores universitarios y maestros del Departamento de, de Educación de Puerto Rico. Eh, aquel seminario lo habíamos titulado Los americanos y sus textos imaginarios La economía de la alegoría maniqueísta y la representación americana de los puertorriqueños 1898 a 1926. Le habíamos solicitado a estos, a estos ponentes que miraran ¿no? eh, como esos textos estadounidenses que son parte de, de la colección eh, With the People y que trataran de ver ¿no? En cómo ellos trabajaban el asunto de, de esa alegoría maniquea o esas economías textuales como nosotros le llamamos donde el puertorriqueño era devaluado y el estadounidense sobrevaluado. Eh, allí invitamos a varias a varios eh, ponentes, entre ellos Camille Krawick que actualmente me parece que está en la Universidad de Massachusetts al doctor Michael González Cruz, uno de nuestros colegas, al doctor Aníbal J. Ponte, también un colega del recinto de Mayagüez, y a José Eduardo Martínez. Todos ellos escribieron una ponencia donde trabajaban o algunos de estos textos en particular o eh, un comentario general. Camil Cragui, por ejemplo, presentó un texto donde hablaba de, de cómo... Las mujeres misioneras representaban a los puertorriqueños, enfocándose en cómo éstas representaban el espacio doméstico y cómo se referían a otras mujeres, en este caso a las puertorriqueñas, donde también eran devaluadas constantemente por estas misioneras. Michael González Cruz escribió sobre el, el libro de Edward Wilson, donde precisamente él se presentaba como un amigo de Puerto Rico y entonces lo que eso significaba y claro también demuestra que en gran medida aquel texto devaluaba a los puertorriqueños eh, desde la posición de poder en la que se encontraba Wilson como algo así eh, federal. Aponte también discutió este texto de Wilson enmarcándolo en la... Eh, era un especialista en ciencias políticas, enmarcándolo ¿no? en la teoría política de aquel momento histórico y qué contribuciones hacía ¿no? a a la ciencia política, eh, enfocándose en esos conceptos que él llama de comprensión y difusión del desarrollo político, en otras palabras, cómo ellos veían, debía desarrollarse Puerto Rico políticamente, eh, y Wilson proponía, comentó y criticó, y, y hizo recomendaciones para mejorar la ley fora que se había establecido en aquel momento, y entonces eh, desearon cómo debía mejorarse y cómo debía ser la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos y el doctor José Eduardo Martínez pues trabajó cómo los estadounidenses representaron el paisaje puertorriqueño y también cómo proponían debía ser gobernado eh, el país, pues, había eh, distintas eh, visiones de cómo eso debía ocurrir y cómo debía ser la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos en muchos de estos textos. Desde aquellos que decían vamos a vender a Puerto Rico a otro país, un punto de vista de bienes raíces, hasta aquellos que proponían que se mantuviera como una colonia o que se estableciera algún tipo de relación de autonomía gubernamental, etc. Eh, entonces él discute algunos desde la perspectiva de, del concepto de gubernamentalidad del filósofo Michel Foucault y esos son los textos que recogen que incluimos en este primer texto que antecede el, el nuestro texto Puerto Rico hecho en Estados Unidos
3: una de las metas de, de los dos proyectos era ofrecerle a los interesados perspectivas y nuevas refrescantes sobre el 98 pero fíjate que el proyecto se trabajó en un momento en que desde mi punto de vista es un momento de como te puedo decir, de inflexión en, la, en las disciplinas sociales en Puerto Rico en donde en el contexto de la crisis del libro en el contexto de, de una crisis económica en general el lugar que ocupan este tipo de reflexiones incluso en la discusión académica están entredichos a mí a veces me da la impresión de que cuando hacemos estos productos cuidadosos de reflexión, estamos arando en el mar y, y que en cierto modo el, el producto se, se limita esencialmente a eso a hacer la reflexión en un cuarto semicerrado a producir un libro y a venir a foros como el tuyo a comentar sobre un proyecto que debería ser visto por más personas el pesimismo a veces me agobia precisamente por eso porque yo sé que son reflexiones bien valiosas y que podrían servir para articular políticas y prácticas de envergadura incluso al presente en que todavía estamos reflexionando sobre cómo debe ser nuestra relación con Estados Unidos y me parece que a veces esto se queda precisamente en nada. Ya quisiera yo que en algún momento no solamente se, se reprodujeran estas discusiones, y estas reflexiones, sino que eh, hubiese más oídos dispuestos a, a compartirlas y a convertirlas en algo útil para el país, pero me parece que no, no está en un futuro inmediato que eso ocurra de ese modo.
1: Eh, Mario, ¿y dónde se puede conseguir estos libros?
3: Puerto Rico es hecho en Estados Unidos, se consigue en, en la página de la editora Educación Emergente, en Internet, pueden ubicarla, sin problema aparecerá como una de las primeras opciones en cualquier buscado, también se consigue en librerías en, en todo Puerto Rico, está distribuido en librería, el libro We the People, la representación americana de los puertorriqueños, eh, solamente nos lo pueden pedir a nosotros porque está a punto de agotarse y es un libro que, que, que obsequiamos para las personas interesadas en él si alguno tiene interés en recibir un, un libro pues puede escribir a mi correo electrónico mario cancel todo en minúscula arroba upr.edu repito mario cancel todo en minúscula arroba upr.edu y yo con gusto le remito uno para su lectura
1: en el programa de hoy hemos discutido la perspectiva del estadounidense sobre el puertorriqueño en 1898. Vemos que la misma era una bastante racista, negativa, eh, prejuiciada en contra del puertorriqueño. Desde antes de Estados Unidos invadir a Puerto Rico el 25 de julio de 1898, las primeras décadas se fue agudizando esa percepción. O esa visión que tenía el estadounidense sobre Puerto Rico, y vemos que hasta nuestros días esa visión no ha mejorado y se ha complicado más con el puertorriqueño integrado a la comunidad de los Estados Unidos. Como mencionó el profesor Mario Cancel, eh, es importante que estudiemos todo este trasfondo de nuestra relación con los Estados Unidos, ya que en la medida que tengamos más información, Podemos definir esa relación en el siglo XXI más efectivamente. Muchas gracias, María.
2: Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.